0: Té písni jsme zpívali, aby nám pán Bůh požehnal dnes a to je taková prosba, aby skutečně požehnal to slovo, které bude zvěstované a aby nám je ten zlý nevykradl z našeho srdce, protože někdy si nám může stát, že přijdeme, slyšíme slovo a než dojdeme domů, tak nevíme, o čem to slovo bylo, protože ten zlý nám ho vykradl ze srdce, tak ať Pán Bůh požehná to slovo, ať zůstane v našich srdcích, ať je ten zlý nevykrade. Chtěl bych přečíst jedno místo z Matoušova Evangelia, je to šestá kapitola, najdeme si to spolu, Matouš šestá kapitola a je to od... 19. verše. A zde čteme slovo Boží: neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. A neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Jsou to slova pána Ježíše. Páne Ježíš, když učil své učetníky, tak jsme si četli předtím ty místa, tak tam je napsáno, že je učil, jak se mají, jak se mají modlit, jak mají prokazovat dobrodinní a jak mají se postit. A tento oddíl je o tom, jak mají, jak mají žít na zemi. A když jsme si toto místo eh, s Halinkou učetli, eh, tak se mě Halinka tak bezelstně zeptala, eh, co to je. My víme, že si... Eh, nemáme ukládat ty poklady zde na zemi, to, to si dovedeme představit, jo, protože tady to, co máme, ten svůj majetek, peníze, že si můžeme uložit do banky, jo, ale Pán Ježíš tady je, e, e, říká takovou věc, jo? ukládejte si poklady v nebi a my často toto místo čteme a Můžeme ho číst, já stokrát, každý každý podle toho, jak je dlouho živ. A řekněte mi, zamysleli jsme se někdy nad tím, co to je ukládat si poklady v nebi? Můžete mi někdo z vás říct, jak si můžu tady ukládat poklady v nebi? Co si tam máme v tom nebi ukládat? Když tady pán Ježíš přichází a říká, ukládejte si poklady v nebi. Co si pod tím představujete? A to, tuto otázku mě Hlinka položila. A já jsem v tu chvíli, přiznám se, i když jsem to slyšel hodněkrát, tak jsem musel říct, že jsem mlčal. Nebyl jsem schopen v tu chvíli, když mi to řekla, jí říct, co to znamená, ukládat si v nebi. Protože tady ty věci na zemi je jasné, ale jak si mám ukládat poklady v nebi? No, potom jsme si řekli, že se podíváme spolu a budeme vyblhledat místa, která nám nějak přiblíží, co to znamená ukládat si ty poklady v nebi. A já ty místa přečtu, protože nechci říkat nějaké svoje, nějak moudra, ale si najít ty místa, které jsme i my si našli spolu. A to první místo je v 1. Timoteově 6. kapitola 17 až 19. Takže můžeme si spolu najít 1. Timoteova 6. kapitola 17 až 19. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazují, ať nejsou pišní a nedoufají v nejisté bohatství nýbrž Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomíne je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní a tak, ať si střádají dobrý základ pro, budouc, pro budoucnost aby obdrželi pravý život. Takže ještě jednou, ať jsou bohatí, ať jsou bohatí e, v dobrých skutcích, štědří, dobročiní a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi věčný život. To je jedno místo. Druhé místo je mm, Galackým, 6. Kapitola 7. až 9. verš. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zaseje pro své tělo, sklidí zánik kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlevejte. V konání dobra neumdlevejte. A neochabneme li budeme sklízet ustanovený čas. Takže to jsou dvě místa, které jsem četl. A jestli jste poslouchali dobře, tak jste si všimli, že je zde mluva o dobrých skutcích. V konání nebo ukládejte si bohatství, nebo jak jak to tam je přesně napsáno, buďte bohatí v dobrých skutcích. To je ten dobrý základ pro budoucnost. A... Další vers, který bych chtěl přečíst, je list Efeským, druhá kapitola, desátý verš. A zde je napsáno toto. V Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže jsem si uvědomil, že my si tady odsaď do nebe sebou nic Nevezmeme. Nahý jsme přišli a nahý se znovu vrátíme. Z toho, co jste máme na zemi, i kdybychom to hromadili v době jak, nic si z toho nevezmeme. Co pomůže to, jestliže získáme celý svět a svou duši utratíme? Nic nám to nepomůže, ale co si máme hromadit, to je to, co činíme z lásky ku Bohu. To je to, co činíme z lásky ku lidem. A to nám nikdo nevezme, to si vezmeme sebe. To jsou ty dobré skutky. Nečiníme, nečiníme je proto, abychom skrz ně byli spaseni, ale činíme proto, že milujeme Pána Boha a že je činíme ku Jeho chvále a z lásky ku druhým lidem. Protože je různá láska. Je láska, láska k lidem, která vede ku Bohu láska k Bohu, která vede k životu, ale je i láska láska k penězům. A slovo Boží říká nedejte se vést láskou k penězům, protože to vede k zániku, k zahubě, kteří lidé můžou ztroskotat potom ve výře, když se nechají vést láskou k penězům. Takže nic si sebou skutečně, co zde máme, co zde hromadíme, nevezmeme sebou. Říká Pán Čiš, neukládejte si té poklady, ale ukládejme si ty poklady v nebi. A co za námi půjde ve zjevení, je napsáno toto. Blahoslavení jsou ti, kteří odtąd umírají v pánu, odpočinou od svých prací, nebo jejich skutky jdou s nimi. Takže jestli s námi něco půjde do nebe, tak to budou a za námi, to budou jenom a jenom naše dobré skutky. Nechci říct, že jsme zbavení skrze skutku, ale říkám, že to, co s námi půjde, to, je, to jsou ty naše dobré skutky, které my činíme ku chvále Boha, ale i z lásky ku lidem. Takže ukládejme si to bohatství v nebe. V nebi a Uh, neukládejme si ho tady na zemi. Uh, nevím, jestli jsem to dost, uh, dobře řekl, ale uh, byl jsem děčný pánu Bohu, že mi toto slovo dal, protože jsem si uvědomil, co má být smyslem mého života. Ne tady ty věci tohoto světa, honění se za nimi, protože k čemu přikládáme, jak říká ten poslední verš, naše kde bude náš poklad, tam bude i naše srdce. Nenechme naše srdce zotročit honěním se za věcmi tohoto světa. Hledejme nejprve Boží království a ostatní nám Pán Bůh přidá. Takže můžeme se modlit. Nebo ještě ne, měl jsem, měl jsem připravenou píseň, kterou bychom ještě dříve, než se budeme modlit, zaspívali a to je píseň ze špěvníku Pělegrima, 475.
1: Někdy se to sejde tak, že ten, kdo si připravuje úvod k modlitbám, si vybere podobné nebo stejné téma jako ten, kdo se připravuje na kázání. A to se nám povedlo i dneska. A já bych rád přečetl z Lukášova evangelia z 12. kapitoly od 13. po. 34. verš. Ten text je rozdělen na takové dvě části. První je pod názvem, alespoň v tom mém překladu Bible, chamtivost je bláznostvím a druhý, nepečujte, hledejte jeho království. Tak budu číst od 13. po 34. verš. Někdo ze zástupů mu řekl, Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví. On mu řekl, člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Řekl jim, mějte se na pozoru a střeste se před každou chamtivostí, neboť, i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Řekl jim podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu a on v sobě o tom rozvažoval a říkal, co budu dělat, vždyť nemám, kam bych svou úrodu zhromáždil. Pak řekl, udělám toto, zbořím své stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obily a zásoby a řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let odpočívej, jez pí, raduj se. Bůh mu však řekl, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a či bude to, co jsi připravil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Řekl svým učedníkům: proto vám pravím, nepečujte úzkoslivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli, neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pozorně si všimněte havranu, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly a Bůh je živý. Odste jste cenější než ptáci. Kdo z vás dokáže úzkostlivou péči přidat k delce svého věku jediný loket? Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? Pozorně si všimněte lilii, jak rostou, nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, že ani Šalomón v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás malověrní. Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili. A nezneklidňujte se tím. Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš otec ví, že to potřebujete. Hledejte však jeho království a toto vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu oci se zalíbilo dát vám království prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevečejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj, ani není čimol. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ve třináctém verši máme před sebou Neznámého člověka, který z největší pravděpodobnosti byl svým bratrem připraven o podíl na dědictví. Ten přichází za Ježíšem a prosí ho, aby Ježíš jeho bratrovi domluvil. Ježíš na to odpovídá. Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem, nebo rozhodčím. A to je věta, kterou jeho prozbu Ježíš zamítne. Nebude domlouvat jeho bratrovi. Ježíš připouští, že na takové spory a na takové situace jsou soudci a rozhodči. On ale cítí, že má jiné poslání. On se od toho distancuje. Když ale budeme číst dál, tak zjistíme, že Ježíš neodmítá toho člověka jako takového. Vždyť k Ježíši můžeme přijít s každým problémem. S jakýmkoliv problémem a když k němu přijdeme, tak jsme na té nejlepší adrese, kde nám bude pomoženo. On mu ani neříká, že tvůj problém je pro mě příliš přízemní, možná příliš světský. Nebudu řešit nějaké dědictví, já se zajímám o věci duchovní. Ale ukazuje mu jinou cestu ukazuje mu jiný způsob myšlení ukazuje mu cestu která začíná pohledem do sebe sama a taky cestu která začíná tím že člověk začne rozumět začne chápat ne lidskou, ale boží moudrost Mějte se na pozoru před každou chamtivostí. To je pohled do sebe sama. A podobenství o boháči a stodolách, to je učení se moudrosti, to je učení se božího pohledu na svět. I když to tak na první pohled může vypadat, tak Ježíš tohoto člověka neobvinuje s On v tom patnáctém verši už nemluví jenom k němu. On tady používá množné číslo. Mějte se na pozoru. Mluví tedy k celému zástupu a říká mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Chamtivost k člověku nepřichází někde zvenčí. Nehrozí nám, že si na nás chamtivost počká někde za rohem, nebo vyjdeme z domu a chamtivost na nás skočí ze střechy. Chamtivost si člověk nosí sám v sobě. <těk> Když toto slyšíme, tak nás může napadnout. Můžeme si říct, přiznáváme, že nejsme dokonalí. Možná, že máme, nebo víme, že máme některé charakterové slabosti, ale chamtivost to určitě není. A může to být pravda. Ale může to být taky tím, že v našem životě se ještě neobjevil spouštěč, který by tu chamtivost v nás probudil. Jako například to, že se někdo, že nás někdo obere o dědictví. A to jsou situace, které to jsou situace, ve kterých spolehlivě vyplave to na povrch to, co je v člověku ukryto, co v něm opravdu je. Chamtivost je nebezpečná, protože ve své podstatě odporuje moudrosti Boží. Bude člověka nutit, přemýšlet jinak, než přemýšlí Pán Bůh a taky ho povede jinou cestou než cestou Boží. A Pán Ježíš pokračuje. I když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní a vypravuje podobenství o boháči, který jedná chamtivě a nakonec si svého bohatství ani neužije, protože umírá. To ale není pravidlo. Myslím si, že bychom našli mnoho chamtivých boháčů, kteří si svého majetku, svého bohatství užili dosytá. A zkusme teda se zamyslet nad tím, co je podstatou tohoto Podobenství. Máme před sebou bohatého člověka, kterému země přinesla hojnou úrodu. A hojná úroda beze sporu patří a hojna úroda je bezesporu od hospodina, je to dar od hospodina. Je to jeho požehnání, kterým tohoto člověka zahrnul. To požehnání bylo tak velké, že ten člověk zboří staré stodoly, postaví nové a větší. Udělá to proto, že je to dobrý hospodář. Přece nenechá úrodu zničit. A až do této chvíle je vše v pořádku. Problém začíná v 19. verši. To, když ten bohatý sedlák začne mluvit sám k sobě a říká, duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, raduj se. Pan Ježíš, když mluví o člověku a nejenom v tom oddíle, který jsme četli, ale na mnoha místech v Evangeliích, tak má na mysli člověka jako věčnou bytost. Mluví o jeho narození a pozemském životě, pak mluví o momentě jeho smrti A taky taky pak o jeho věčnosti, o věčném životě. A podle Ježíše ten věčný život je naprosto stejně reálný jako ten pozemský. A taky nám sděluje to, že během toho pozemského člověk může nějakým způsobem ovlivnit to, jak bude vypadat jeho Věčnost. No a zdá se mi, že problém člověka s podobenství je v tom, že on sám o sobě, takto nepřemýšlí. On nepřemýšlí o sobě jako o věčné bytosti. Soustřeďuje se pouze na svůj pozemský život a věčnost ignoruje. Ta, je v jeho, ta v jeho plánech není zahrnuta. Neříká nic o almužně. O tom, že jste přebohaté úrody, pomůže těm, kteří nic nemají. Celé to požehnání, kterému bylo dáno, má v plánu spotřebovat sám pro sebe. Nedělá si měžce které se nerozpadají. Nezajímá se o nevyčarpatelný poklad v nebesích. On není bohatý v Bohu. To o něm říká Ježíš v 21. verši. Kdybychom měli možnost potkat osobně tohoto muže, který byl schopen se zabezpečit na mnoho let dopředu, tak bychom možná k němu pocítili určitý obdiv. Tak, jak to cítíme k lidem jemu podobným. Při nejmenším bychom si řekli, že mu to myslí, že to má v hlavě dobře srovnané, že ví, co chce. Bůh mu však řekne blázne. To je ale člověk, který to, blázen je člověk, který to nemá v hlavě dobře srovnané. Blázen je člověk, který více nebo méně se pohybuje mimo realitu. A přesně tak Bůh vidí tohoto bohatého člověka. Bohatého sedláka. Všechno investoval do sebe, do svého pohodlí. Nemyslí na ostatní. Ignoruje realitu věčnosti. Co vlastně Ježíš tomu člověku z 13. verše, tomu prosícímu člověku, aby domluvil jeho bratru, tím vším, co mu říká, sděluje. Myslím si, že, když to budu malinko parafrázovat, takže můžu říct, že Ježíš mu říká asi toto. Ať už nakonec ten svůj případ předáš nebo nepředáš soudci. Nyní jsem jej na pozoru před chamtivostí, protože situace, do které se dostal, může tu chamtivost v tobě probudit a chamtivost z tebe udělá blázna. Donutí tě investovat pouze do sebe a připraví tě o věčnost. Lidsky to může vypadat moudře. Cítíme obdiv k lidem, kteří jsou bohatí, kteří se umí zabezpečit. Ale pokud nejsou současně bohatí v Bohu, tak božím pohledem to je bláznoství. V druhém oddíle, který začíná od toho 22. verše, Pán Ježíš pokračuje na stejné téma. Dvakrát vybízí své posluchače k pozornému pohledu. Pozorně mají sledovat to, co se děje v přírodě, jak to tam funguje. A zaprvé to, co mají sledovat, jsou ptáci, kteří nesejí ani nežnou nemají komory ani stodoly, nejsou nijak zaopatřeni, ale Bůh se o ně stará. A Pane Ježíš to ukončuje větou, oč jste více než ptáci. Pak si mají všimnout lilii. Lilie nepředou, netkají, a jsou v uvozovkách oblečeny lépe než král Šalomoun, který si potrpěl na luxus. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás malověrní, uzavírá pán Ježíš. Ti, kteří tady Ježíše poslouchají, pán Ježíš vybízí k tomu, aby materiálnímu zaopatření ve svém životě nevěnovali úzkostlivou péči. Neměli by se jí nechat znepokojovat a neměli by v tomto směru vyvíjet horlivé úsilí to jsou přesně jeho slova z tohoto textu vybrána. Pan Ježíš chce u svých učedníků docílit, aby v této oblasti, v oblasti materiálního zabezpečení, došli k pocitu bezpečí. Tento pocit není, není závislý na plných stodolách, ale je závislý na každodenní boží péči. A tento pocit nám nemá pouze vnést do života nějakou pohodu, ale dává nám prostor, dává nám volnost, ale taky povinnost usilovat o věci důležitější když v těch věcech méně důležitých bude o nás postaráno. A tak v 31. verši Ježíš říká, hledejte však jeho království a toto vám bude přidáno. Co to znamená hledat boží království? A tady jsem si zřejmě dával podobnou otázku, jakou si Pavel dávali s halínkou. Když zůstaneme jenom u tohoto textu, když se nebudeme dívat nikam dál, co o tom říká Bible. tak to znamená prodat svůj majetek, dát almužnu a udělat si tak poklad v nebi. To znamená hledat Boží království. Otázka sociální spravedlnosti, tedy toho, že ti, kterým země přinesla hojnou úrodu, mají pomoci těm, kteří mají nedostatek, to bylo pro Ježíše velké téma. My už to tak možná často nezdůrazňujeme, ale pro Ježíše to to byla velmi důležitá, Věc. O několik veršů dál v té naší kapitole ve 48. verši říká, že komu bylo hodně dáno, od toho se taky bude hodně vyžadovat. Kdybychom se podívali do 16. kapitoly, tak tam Ježíš vypráví známé podobenství o bohači a. Lazarovi. V osmnácté kapitole čteme příběh o bohatém mládenci, který na otázku, co mám dělat, abych získal věčný život, dostává odpověď. Prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebesích. Pak přijď a následuj mne. V devatenácté kapitole čteme o bohatém Zacheovi a to je velmi zajímavý příběh. Setkání s Ježíšem na něho zapůsobilo tak, že on spontánně říká polovinu svého majetku dám chudým a pokud jsem někoho okradl, tak mu to vrátím čtyřnásobně. A Ježíš mu na to řekne, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Zacheovo rozhodnutí dát polovinu majetku chudým bylo ovocem jeho spásy. Vzešlo z toho, že se setkal s Ježíšem a byl zachráněn. Najednou ten, který okrádal ostatní, bylo po, pro něj přirozené říct: Polovinu svého majetku dávám chudým. Z jiných míst Božího slova víme, že hledání nebo usilování o Boží království to není jenom o sdílení svého majetku s chudými. Pán Ježiš ale o tom mluví tolikrát a s takovým důrazem, že to musíme vzít vážně. Musíme to vnímat alespoň jako startovací čáru při hledání božího království. Prodej, co máš, rozdej chudým, pak přijď, A následuj mne. Postarej se o chudé a pak běž a hledej třeba věci hlubší, duchovnější. Ježíš to jenom nehlásá, ale on to taky žije. Kdyby si ve své době nechal platit za uzdravování, kdyby si nechal zaplatit za kříšení mrtvých, tak by patřil k nejbohatším, možná by byl nejbohatším člověkem tehdejšího světa. On to všechno ale dělá zdarma. A v podstatě to je totéž, jako by všechno prodal a rozdal chudým. Ke konci svého života říká, Lišky mají svá doupata, ptáci mají svá hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu sklonil. Víme, že Ježíš asi do třiceti let byl tesař. Za svoji práci dostával zaplaceno, někde bydlel, možná měl nějakou svoji dílnu. Ale ke konci svého mladého života prohlašuje, že nemá, kam by hlavu sklonil. Majetek nehromadil, ale vypadá to, že majetku se spíše zbavoval. A přitom Ježíš nebyl typický Asketa. Typický Asketa byl například Jan Křtitel. O něm čteme, že nejedl chléb, nepil víno, a že žil na poušti. Ježíš přijímal pozvání na nejrůznější hostiny, rád býval s lidmi, rád s nimi stoloval. Byl však přesvědčen o tom, co co vyjádřil ve 23. verši, totiž, že život je víc než pokrm a tělo je víc, než oděv. To bylo jeho přesvědčení a podle toho taky žil. Zkusme si teď jenom na okamžik představit nebo odmyslet odmyslet z našeho života potěšení, které plyne z dobrého jídla. Zkusme si odmyslet potěšení, které plyne z dobrého pití, z hezkého oblečení, možná z potěšení, které nám dávají televizní seriály nebo eh, různá počítačová zábava. Když si toto všechno odmyslíme, co by nám ze života zůstalo. Bavil by nás vůbec ještě takový život? Ježíš není proti dobrému jídlu, není proti hezkému oblečení, pokud se nestane hlavním cílem člověka. Ale on říká, že život je víc než tyto věci. A mluví o království Božím. Boží království znamená Boží králování, tedy Boží vládu. A každá vláda tím, jak vládne, tak vytváří v tom svém království nebo v té své zemi nějakou atmosféru. Použiju takový extrémní příklad, protože na něm to je dobře vidět. Myslím si, že o Severní Koreji můžeme, můžeme říct bez jakýchkoliv pochyb, že to je země, kde vládne atmosféra strachu, protože její vláda vládne tímto způsobem, že takovou atmosféru tam vytváří. Apoštol Pavel v listu Římanům ve 14. kapitole definuje Boží království. A neříká, že to je Boží vláda. I když by s tím určitě taky souhlasil. Ale říká, že to je spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. Atmosféra Božího království je tak prosicena spravedlností, pokojem a radostí, že ji tady Pavel používá vlastně jako definici. A je jedno, jestli řekneme, toto je, tady králuje Bůh, anebo tady je přítomna spravedlnost, radost a pokoj. Je to splývá se to v jedno, je to totéž. Pán Ježíš poté, co v 31. verši vyzývá své posluchače, aby hledali jeho království, tak hned v 32. verši říká, neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. A toto je zaslíbení, že ten, kdo bude království Boží hledat, ten ho taky najde. A když najde království Boží, najde Boží vládu, ale najde taky spravedlnost, najde pokoj a najde radost. Ježíš člověku nabí...